0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al episodio número 26 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Y continuamos con la segunda parte de eh, Percepción y Conocimiento, ya que la otra vez hicimos la parte 1, obviamente. Y este, vamos a continuar sacándole juguito a todo esto. Y recuerden siempre que eh, acá... No, no tratamos de imponer ninguna idea, sino que es más que nada compartir, reflexionar, chelar un poco, mirar ideas, en, para ver si esas ideas nos sirven y no son prácticas y, no, y nos pueden llevar a, a otro nivel de experiencia. ¿sí? Pero esto no es la verdad, sino que es una perspectiva. Bueno, como diría el curso, esto que estoy diciendo en realidad no es el conocimiento, sino que es una percepción. ¿sí? Otro nivel de percepción yo le diría, por lo menos uno que a mí me hace muy bien y que me sirve mucho y que por eso lo comparto, porque me hace bien y porque me sirve y porque veo que a muchas personas le hace muy bien y le sirve. El curso la verdad que es muy hermoso y poder traducirlo para mí es una pasión. Así que bueno, vamos a seguir eh, con esto que llamamos episodio 26, ¿sí? percepción y conocimiento. Eh, y les cuento que, que, que en el curso, sí, cuando... O sea, traduciendo un poco esto que dice el curso, cuando tenemos una mentalidad, eh, una forma de pensar eh, que cuestiona, que cuestiona, con amor por supuesto, pero que cuestiona las formas actuales, eh, eso nos lleva a buscar ¿sí? y a generar la transformación. O sea, cuando la mente se enfoca en cuestionarse a sí misma y decir, che, realmente es así. ¿Cómo pienso y cómo debería seguir pensando? ¿Y cómo debería seguir actuando? ¿O puedo empezar a pensar de otra forma y puedo actuar de otra forma? Cuando te lo empezás a cuestionar, empezás a generar la transformación. Es el principio de la transformación. ¿no? O sea, no podemos transformar algo hasta que no, hasta que no aceptemos que eso puede ser transformado. Entonces, eso implica necesariamente el cambio de las experiencias futuras. O sea, eh, solo podés cambiar tu futuro si cambias tu presente no podés cambiar tu futuro desde el futuro porque el futuro en sí mismo no existe es muy paradójico lo que estoy diciendo, por supuesto porque así es, pero, pero si realmente querés cambiar tu futuro tenés que cambiar el instante presente y si cambias el instante presente en sí mismo, ya estás cambiando o sea, no tenés que esperar al futuro porque ya lo estás produciendo ese cambio, y la única forma de cambiar, por lo menos que yo conozco, es abriendo la mente, ¿sí? abriendo nuestra mente y abriendo nuestro corazón, ¿sí? a experimentarnos, a experimentar esa transformación, a generar eh, una nueva perspectiva, a, a, a decirnos a nosotros mismos, che, tiene que haber otra forma de ver esto, tiene que haber una forma más elevada, una forma más amorosa, una forma más pacífica, una forma más plena. Tiene que haber otra forma de, de, de vivir esta experiencia. Entonces ahí te abrís a una nueva perspectiva. ¿sí? Cada vez que hagas eso, obviamente tu mente va a ser cada vez más flexible. Y a su vez cada vez vas a estar más entrenado. ¿sí? Porque me pasa, por ejemplo, en los mentoreos o en las charlas, en los talleres, que hay algunas personas que recién comienzan su camino espiritual o su camino de autoconocimiento o, o, o lo están haciendo pero bueno, tienen sus idas y vueltas y esto es como todo o sea si vos te entrenás en lo que te entrenes vas a ser bueno ¿Sí? entonces yo me vengo entrenando hace muchos años ¿por qué? porque amo hacer esto porque encontré un camino para mí mismo porque me dio resultados tremendamente hermosos o sea es súper productivo, es resultadista el camino espiritual es muy concreto, eh, pero si no te entrenás eh, continuamente te vas perdiendo. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante continuar, obviamente, a través de la, de la forma que vos elijas. ¿no? no hay ninguna que yo te recomiende, sino que es la que vos elijas, pero es el entrenamiento el que te va a llevar a los resultados. ¿sí? Entonces, eh, el tema es abrir la mente, ¿sí? abrir la mente. Y después sigue hablándonos el curso y dice la visión espiritual, o sea, no dice textualmente, sino que es lo que yo traduzco, pero nos habla de la visión espiritual, visión, ¿no? De ver, de ver, de ver con los ojos, ¿no? Pero en realidad no es con los ojos del cuerpo, sino que es con los ojos del alma, por así decirlo, ¿no? O algunos le dicen el tercer ojo. Eh, la visión espiritual, según el curso, es una corrección más de nuestra percepción, ¿Sí? pero en sí mismo no es conocimiento. Por eso hablamos de esto de percepción y conocimiento. ¿sí? La visión con B corta ¿sí? y S, visión espiritual, es un símbolo del conocimiento. Es un símbolo, pero no lo es. ¿Sí? Es un símbolo del conocimiento, pero no es el conocimiento. La visión espiritual nos lleva a otro nivel de percepción. Un nivel de percepción que es milagroso. Un nivel de percepción que es sanador en sí mismo. ¿Sí? pero ese nivel de percepción no es el conocimiento en sí mismo ¿sí? y ahora lo, lo vamos a seguir desarrollando ¿sí? vamos a ver que eh, esto de percepción y conocimiento son dos cosas totalmente distintas pero que en realidad nuestra evolución está ligada a poder elevar nuestro nivel de percepción por ende elevar nuestro nivel de pensamiento por ende elevar nuestro nivel de vibración y de energía sí. Eh, y acá te voy a leer algo textual que dice el curso, ¿sí? Dice un curso de milagros. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. ¿Sí? Entonces... Te lo vuelvo a leer rápidamente. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones de ver, por muy santas que sean, son efímeras. Entonces, acá el, el, el curso que está ap apuntando a la visión espiritual, eh, estamos apuntando a la percepción más elevada para, lo, para lograr en nuestra vida. ¿Sí? Pero... Pero la experiencia misma que, estemos, que estamos teniendo, por más que sea la más santa, ¿sí? o sea, por más que veas como me pasa a mí, ¿no? Que, que, que podés ver el aura de las personas, o de los árboles, o de los animales, podés ver la energía en el aire, cómo se mueve, eh, podés sentir emocionalmente cosas muy maravillosas, etc. Por más que sea eso lo que yo estoy experimentando, eso ni siquiera es el conocimiento. O sea, fíjate que. Es, es, es muy prometedor por así decirlo, porque vos decís che pero yo me pongo a meditar o, o estoy en un ambiente de naturaleza o mismo con el arte, con la música me conecto, o cuando hago el amor con mi pareja o sea, tengo momentos de conexión del instante presente que son tremendos y que puedo ver cosas que no las puedo explicar o, o que van más allá de lo físico, fantástico eso es tremendo, eso es tremendo y a eso estamos apuntando ¿sí? al grado de percepción más elevada que puedas tener de vos mismo y de la vida Ahora, dice el curso que eso igualmente no es el conocimiento, ¿sí? el conocimiento está mucho más allá, la verdad está mucho más allá, pero obviamente estamos mucho más cerca, ¿sí? entonces la, 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 la idea en sí mismo es como decir, che, se me ocurre este ejemplo ahora, ¿no? yo estoy acá en, en un cuarto de mi casa, en una habitación de mi casa, y estoy en la sombra, ¿no? Yo veo que hay luz afuera porque está el sol, es de día. Como, por ejemplo, ahora que estoy grabando y veo que está el sol, es de día. Pero acá, en la habitación que estoy, justo no está entrando un rayo de sol pleno, digamos, ¿no? Pero si yo salgo afuera y me expongo al sol, siento el sol. Siento el calor, siento la luz del sol, ¿no? Y es como, wow. Ah, entonces pasé de un estado de de no estar en contacto directo con el Sol a un estado de estar en contacto directo con los rayos del Sol. Pero en sí mismo no estoy en el Sol, ¿sí? No sé si me explico con eso. No estoy allá a no sé cuántos años luz está el Sol de la Tierra, pero no estoy en él. Pero sin embargo estoy mucho más cerca de él. Estoy teniendo una experiencia más plena del Sol que cuando estaba en la habitación eh, y el Sol no me, va de, no, no me daba directamente. Estoy usando una analogía, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nuestro camino es hacia el sol o hacia Dios, o hacia la fuente, hacia el universo. no Es un camino interior, por supuesto, no, no hay distancia física, ¿no? eh, pero, pero quiero decir que hay niveles de percepción y los niveles de percepción estamos yendo al más elevado que podamos lograr en nuestra vida, ¿sí? que se alcanza cuando la experiencia individual, eh, perdón, el conocimiento en sí mismo es Dios, ¿sí? que es la fuente en sí mismo, se alcanza cuando la experiencia individual deje de tener sentido para nosotros. O sea, es estar en el sol, por así decirlo, y fundirte en el sol, ya dejando de ser vos mismo, es una experiencia que se alcanza después del cuerpo, o sea, después de la muerte, o sea, después de esta experiencia humana. O sea, no estamos buscando ahora como seres humanos la iluminación, porque la iluminación sería el fin de la experiencia humana, salvo que lo quieras, por supuesto, ¿no? que vos quieras, no, yo la verdad es que quiero iluminarme como ser humano y ya está, terminar mi experiencia humana, perfecto, no pasa nada, eso es totalmente posible, es tu decisión. Pero la mayoría estamos diciendo ya, yo estoy viviendo acá y quiero seguir con, con mis proyectos, con mi familia, con mis amistades, con mi trabajo, con mis cosas. Quiero vivir mi vida terrenal tal como la estoy viviendo. Quiero tomarme una cerveza, quiero jugar a la pelota, o quiero meterme al mar, o lo que sea que quieras hacer, ¿no? Eh, quiero aprovechar esta experiencia, esta encarnación, por así decirlo. Entonces, bueno, pero... Pero aprovecharla significa eh, ser lo más feliz que pueda ser. Y ser lo más feliz que pueda hacer es elevar mi grado de percepción, elevar, ele, elevar mi grado de pensamiento, elevar mi grado de emoción, elevar mi grado de acción, o sea, elevar mis acciones. Y eso es el milagro, ¿sí? Eso es, es una actitud milagrosa. Entonces, de alguna forma, eh, capaz que ya lo dije en otro episodio, pero es como si tuviéramos tres estadios. Un estadio físico, un estadio espiritual y el estadio último que sería Dios mismo, sí, o sea, el físico y el espiritual, eh, y después viene el estado de Dios o del conocimiento o de la verdad absoluta. ¿no? Entonces, esto nos lleva a fundirnos con él o en él, sí, para dejar de ser quien creemos que somos, que obviamente es efímero, que, que, que es finito, que empieza y que termina para volver a comenzar el ciclo de vida. o sea, En realidad siempre todo circular, no no es lineal. Todo empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina. Entonces, de alguna forma como esas gotas de lluvia ¿no? que, que, que caen en el, en el océano y cuando son gotas de lluvia, cuando es una gota de lluvia es algo individual ¿sí? y está viviendo su experiencia, pero una vez que entra en el océano deja de ser una gota de agua, ya dejó de existir como gota de agua, dejó de ser un individuo o un yo personal como somos los seres humanos, para pasar a fundirse con algo más grande. ¿sí? Entonces, un poco el viaje es eso, ¿sí? ser esa gota de agua, disfrutar esa experiencia de vida y algún día vamos a volver al conocimiento o al océano o a la fuente o a Dios. ¿sí? Eso es inevitable, no importa quién seas y de hecho no importa qué has hecho ni nada, por eso es que el infierno no existe, todas esas son... Eh, analogías o formas de expresar, ¿no? Este, el infierno en realidad es, es estar atormentado mentalmente uno mismo en esta experiencia humana, es, eso es estar ansioso, estar preocupado, tener miedo, eso es el infierno en sí mismo, ¿no? Es un estado de conciencia, no es un lugar, como el cielo tampoco es un lugar, es un estado de conciencia. Tanto el cielo como, como el infierno lo podés vivir como ser humano, y de hecho todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, yo he vivido el infierno tanto tiempo en mi mente eh, y en mis emociones, y ahora estoy viviendo mucho más la experiencia Cielo en mi vida. no Y es solo una decisión, este, todo el mundo puede hacerlo. Eh, siguiendo con lo que estamos diciendo del curso, me encanta cómo me voy, pero a su vez no me voy porque tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Espero poder estar tocándote esas fibras en tu corazón y, poder, y espero poder estar aportándote una mirada distinta. Espero que te sirva todo esto, la verdad que este es, es muy lindo. Eh, Conocerte a vos mismo es reconocer, reconocer, o sea, volver a conocer a Dios en vos. ¿sí? O a tu ser, o a tu alma, a tu espíritu, como vos le quieras decir. Eh, es certeza, ¿sí? es certeza. Y hasta que no te conozcas a vos mismo, no vas a poder conocer a nadie. Esto es lo que dice el curso. ¿no? O sea, lo que quiero decir es, vos sos la puerta que se abre a la relación con el otro. Vos sos la relación con la, perdón, vos sos la puerta que se abre a la relación con el otro. Tu autopercepción inocente te va a llevar a ver la inocencia en los demás. ¿sí? Entonces, acá te voy a citar una frase del curso de milagros. Eh, dice un curso de milagros, la percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. A mayor percepción milagrosa, más elevadas van a ser nuestras acciones. Es, es lo que quiero traducir, ¿no? Sí, entonces la percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. ¿Qué quiero decir? Que la percepción, el milagro y la acción no tienen que ver en sí mismo con el conocimiento, ¿sí? sino que son cosas que vivimos acá. Entonces, el conocimiento, ¿sí? el conocimiento que es el impulso creativo, que solo genera pensamientos. ¿sí? El conocimiento es el impulso creativo que solo genera pensamiento. Es como que el conocimiento o Dios mismo inspira pensamientos, inspira acciones. Pero no es el conocimiento en sí mismo esos pensamientos y esas acciones. No sé si me siguen con esto. Vuelvo a lo del sol. Estos rayos de sol que nosotros sentimos al, al exponernos a, acá en el patio, en el jardín o donde sea que te, que te expongas al sol... Eh, no son el sol en sí mismo, pero provienen de él, ¿viste? A, 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 ahí es como que seguimos usando la analogía del sol para eso, ¿sí? Entonces, eh, el, el conocimiento es un impulso creativo, ¿sí? como Mozart, que creó sus obras maestras, y obviamente eso salió del conocimiento, ¿sí? que, que, que lo impulsó a crear, ¿sí? y, y así como grandes artistas, o pensadores, o filósofos, o o científicos o lo que sea. ¿no? Dios siempre nos está impulsando a que, a que seamos creativos, a que usemos nuestra capacidad creativa. Eh, esto genera una experiencia próxima a Dios. Próxima a Dios. Y esto a su vez da la certeza de quién sos y qué es todo. Porque mientras más te acercas a Dios en tu interior, más creativo sos, más certeza tenés, más confianza tenés, más amor tenés, eh, más creatividad tenés, más abundancia tenés, más... Porque, lo... porque empezás a ser cada vez más original, o sea, volvés a la fuente, volvés a la originalidad de lo que sos. El curso nos dice que antes de restablecer la comunicación con la fuente, o con Dios, o con el universo, como vos le quieras llamar, es necesario una percepción correcta. Y esto lo brinda la expiación y el milagro. ¿sí? Una percepción correcta o a veces le dice mentalidad recta. ¿no? O sea, dice que estamos en la mentalidad errada y eh, tendríamos que pasar a la mentalidad recta. Y la mentalidad recta es el grado de percepción más elevado que puedas tener de vos mismo y de la vida. Y eso te va a llevar, obviamente, a producir milagros. ¿Sí? Entonces... Que necesitamos, como siempre digo, la expiación. Espero que hayas estado practicando el tema de la expiación. O sea, que te digas a vos mismo, literal, ¿eh? Eh, acepto la expiación para mí mismo. Acepto la expiación para mí mismo. O sea, acepto que me reseteen la mente y que me limpien de todo esto. sí. Y obviamente, abrirte a experimentar las emociones que estás sintiendo. ¿no? Hay que hacerse responsable de la experiencia interior que estamos teniendo. Ahora, no hay nada más natural que estar plenamente comunicado con Dios. Sí. Es tan simple como respirar. Pero primero tenemos que limpiar las vías aéreas. ¿sí? Tenemos que sanar nuestras vías aéreas. Entonces, claro, si estoy con mocos o si tengo una faringitis o una neumonía ¿sí? o, o, o un problema respiratorio, obviamente mi respiración... No va a ser buena, no me voy a sentir bien con mi respiración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que primero hay que sacar los mocos de la nariz, ¿sí? limpiar las vías aéreas, sanar las vías aéreas y respirar. Entonces, conectarnos con Dios es súper simple. Te lo juro, te lo prometo, que es súper simple. Es solamente sentarte un momento, si nunca lo hiciste o si lo haces, es sentarte un momento y estar. Estar presente, sentir, conectarte. Y abrir tu mente a las ideas que el conocimiento te proporciona. Abrirte a las ideas que el conocimiento está ahí. Es, es, como, es como decir, che, voy a encender la radio y, y, y voy a poner alguna radio emisora. Es que el, la radio, la emisión está en el aire. O sea, es como encendés el auto o encender la radio lo que sea y enganchas, enseguida enganchas una canción. Y es como, che, pero ¿dónde está? Claro, está en el aire. El tema es que enciendas la radio. Y como ser humano, te estoy invitando a que enciendas tu radio y a que te reconectes y a que te sintonices interiormente para que puedas recibir toda esa información que proviene del conocimiento. ¿Sí? Entonces, eh, te lo juro que aunque tu mente te diga no, pero eso no es difícil o, o es para gente especial, nada que ver. No es para gente especial porque no existe la gente especial. Eso es, eso es falso. Todos somos iguales. Eh, no es difícil. Es solamente lo que vos crees y de hecho cuando naciste en este mundo lo tuviste durante un tiempo. Como bebé, como niño, como niña, tuviste esa conexión con Dios. Después seguramente la fuiste perdiendo por la educación que tuviste, etc. Pero, pero lo tenés ahí, así que te estoy invitando a que te abras a hacerlo. ¿sí? Un poquito de meditación y enseguida lo enganchás. Te voy a decir otra frase del curso de Milaros, ya estamos llegando un poquito al final del episodio. Dice un curso de Milaros, el conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. O sea, ¿qué quiere decir? Que el conocimiento... Existe desde siempre y para siempre. Y fue antes de la percepción y el tiempo. De hecho, la percepción y el tiempo es lo mismo. ¿no? Tiempo y percepción es lo mismo. ¿sí? Entonces, para que haya tiempo tiene que haber percepción y para que haya percepción tiene que haber tiempo y espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios existe más allá de la percepción del tiempo y del espacio. Lo cual es totalmente lógico. ¿no? Eh, porque es eterno. Entonces, la percepción y el tiempo, al no ser eterno, hacer algo ligado al tiempo, obviamente, a la creencia que tenemos del tiempo y de la percepción, es algo que no, que no existe realmente. Y que no existe porque si existiera, existiría para siempre. ¿sí? Es solamente una experiencia. Entonces, por eso dice que finalmente lo reemplazará. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a volver al estado de conciencia del océano, o del sol, o de Dios, o del universo, o de la fuente. ¿sí? O sea, en algún momento la experiencia física se va a acabar para todos los seres del universo. Y vamos a volver todos a ese estado de conciencia de unidad total. ¿sí? Pero para luego volver a comenzar otro ciclo de vida donde nos experimentemos de vuelta a través de otras formas de pensamiento, de otras ideas, y etcétera ¿no? Que no se llamarán tiempo y espacio, se llamarán de otra forma. No lo sé. ¿sí? Es el ciclo de la vida. Entonces, acá sigue diciendo el curso de milagros. Ese es el verdadero significado del alfa y la omega. El principio y el fin y de que antes de que Abraham naciese era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, estabilizada, pero el conocimiento es estable. Y sigue diciendo, teme a Dios y observa sus pensamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. O sea, acá, te, acá son todas frases ¿sí? que, que, que va diciendo el curso, que yo las, las saqué tal como la dice. Pero lo que quiere decir es eso, ¿no? Del alfa del omega, el principio y del fin, antes de que Abraham naciese, era yo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que está diciendo es que Dios o el conocimiento o la verdad existe desde antes de siempre porque es lo único que existe, lo único que es estable, real, eterno y no se puede cambiar, no se puede transmutar, no se puede hacer nada. <risa> Solo se puede contemplar, ¿sí? Eh... Lo cual es lógico, porque si no, Dios sería algo destructible. O sea, Dios podría morir o podría destruirse o podría acabar. Pero como no tiene principio, no tiene fin, no puede acabar. No puede morir, no puede terminar. ¿sí? Y eso es conocimiento. Eh, y después dice esto de eh, conoce a Dios y acepta su certeza. ¿no? Cada vez más tu percepción se eleva, cada vez más va a ser la certeza que vas a tener en tu interior. Esto, esto, todo esto que dijimos, resume lo que es la vida. O sea, lo que es el universo y lo que es Dios. ¿Sí? Es, es algo que existe más allá de todo y que sostiene todo lo que existe. ¿Sí? Vendría a ser como el silencio. O sea, el silencio está todo el tiempo. Por más que yo hable, que yo haga ruido, que ponga música, lo que sea, el silencio no le puedes hacer nada. Siempre existe. Pero el sonido... Empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina y siempre vuelve al silencio. O sea que el silencio es lo eterno, o sea, el silencio está siempre, no puede dejar de existir, pero el sonido sí deja de existir. Existe, no existe, existe, no existe. Eso quiere decir que va cambiando, pero el silencio no cambia, por más que estemos escuchando el sonido. Trato de usar analogías como para que podamos graficarnos más mentalmente eh, y entender un poco más o recordar un poco mejor lo que estamos charlando ¿no? eh, y siguiendo un poquito más te dejo una frase más y ya estamos cerrando el episodio de hoy eh, ya llegando al final del curso eh, el, al final del curso perdón al final de este, de este episodio de, de esto de percepción y conocimiento el curso nos habla del espejo o de la proyección ¿sí? que es un tema bastante importante para, para elevar nuestro nivel de percepción y dice si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Esto, que, esto traducido a lo que nos pasa todos los días, que es que si criticás a otro, enjuicias a otro. Lo que estás haciendo es dañarte a vos mismo. Siempre, 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 siempre. Y si amás a otro, lo que estás haciendo es amarte a vos mismo. Siempre, siempre, siempre. O sea, siempre lo que des es lo que te estás dando a vos. Entonces, si atacás el error que ves en otro, te vas a hacer daño a vos mismo. Esto se llama espejo o proyección. Ahora, si te sucede eso, que obviamente te sucede, <ríe> si no, no estarías en este mundo y no estarías escuchando de esto, y a mí también me sucede, por supuesto que sí, eh, cuando te sucede eso de atacar a otro en tu mente, de criticar a otro, de enjuiciarlo, Usa eso, usa eso que te pasa para conocerte a vos mismo, para decir, che, pará, si yo veo que el otro, por ejemplo, ¿no? y digo, che, este, este amigo mío para mí es muy mentiroso, es muy mentiroso, eh, que, que, que no dice la verdad, que, que esconde, bueno, si vos estás viendo eso en el otro, fíjate qué hay de eso que ves en el otro en vos en dónde no sos verdadero, en dónde no sos honesto, en dónde ocultas cosas para vos mismo o para los demás. Entonces ahí es cuando podés usar esta ley del espejo o de la proyección, ¿no? para evolucionar, para crecer, no para culparte de que estés criticando porque todo el mundo critica, todo el mundo tiene un ego en su mente y todo el mundo critica. El tema es poder ir subsanando esa mente, ese ego, para justamente poder amarte y amar cada vez más. Es una actitud muy característica de los seres humanos, es lo que realmente nos lleva al conflicto y paradójicamente es lo que nos aleja de la verdad interior, del amor, de la paz y la armonía entre todos. Entonces el curso nos invita a encontrarnos con el otro, ¿sí? con el otro, con la otra, sin nuestras ideas del pasado, sin juicios, sin manchas en nuestras gafas mentales para así poder percibir el ser que es, y el ser que somos juntos. ¿Sí? ¿Te, gustaría, ¿Te gustaría poder percibir y poder percibirte con amor? Entonces para eso hay que ir soltando los juicios, hay que ir soltando los conceptos y abriendo el corazón para reconocerte junto a tu hermanuli. A mí me encanta decir a, a hermano o hermana, le digo hermanuli. ¿Sí? Así que para reconocernos juntos a, a nuestros hermanulis, bueno, terminamos el episodio de hoy. Eh, gracias por escuchar, gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio que vamos a hablar del error y el ego. ¿sí? Así que vamos, seguimos avanzando, seguimos creciendo. Te mando un abrazo enorme, que la pases muy, 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 muy linda.